0: e através do programa que eu aprendi, que é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz. É preciso apenas continuar tentando e não desistir, pois essa vida é uma eterna tentativa. Olá, tudo bem com vocês? Mais um podcast, Castex Tamo Junto. É um prazer imenso, Jean Patrick na área. Com vocês, obrigado pelo... Vocês ouvintes maravilhosos Por estarem participando conosco Hoje nós estamos Com um assunto muito bacana Drogas, dependência e recuperação Mas eu gostaria que o Eduardo aí se apresentasse E aí Edu, beleza? Como é que você está?
1: Legal Jean Estamos é, juntos aí, uma gratidão imensa De estar com você mais uma vez Mais um podcast no ar aí E lembrando a todos né Sou Eduardo, sou mais um adicto Eu tô limpo hoje é, graças a um poder maior que eu, não me droga há 14 anos, 9 meses e alguns dias, mas o dia mais importante é o dia de hoje aí que eu optei por continuar em abstinência. Então, desde já agradeço, agradeço aí a, o apoio, a presença dos nossos ouvintes e também a telespectadores que, que sempre nos acompanham nas nossas livecast. Então, desde já agradeço aí, estamos junto aí, um excelente programa para todos nós.
0: Legal, Eduardo. Tamo junto sempre. Obrigado por esse privilégio de nós estarmos caminhando aí no nosso podcast, hashtag tamo junto. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, querido. Tamo junto. E para a gente iniciar, lembrando aí do Infinity Quality of Life, nós estamos a plataforma digitais, o Anchor, aqui pelo Spot, Facebook, YouTube e o Instagram. Vai lá, participe, acesse ative as notificações compartilhe, dê os seus likes para nos ajudarmos a evoluirmos como dentro do nosso programa. E o nosso convidado, eu gostaria que se apresentasse, é o Bruno Souza. E aí, Bruno, como é que você está? Tudo bem, querido?
2: Olá, meu nome é Bruno Souza, sou estudante de psicologia do UNASP, cursando o segundo ano de faculdade e sou mais um dependente químico em recuperação vivendo só por hoje, na minha vida, buscando cada vez mais me aproximar do, em contato do meu poder superior para vencer cada dia a minha doença e ajudar os meus irmãos e camaradas que estão na luta contra a, o vício da dependência química a enfrentar os seus medos e pesadelos e assim me ajudarem também a enfrentar os meus.
0: Obrigado, Bruno, por, por você estar junto conosco, estar colaborando conosco aí a, a falar mais sobre mais esse tema para adquirir conhecimento, autoconhecimento e informação para aqueles que realmente precisam, os nossos ouvintes especiais. Já desde já, já faço a primeira pergunta, Bruno, o que as drogas significou no início do uso? O que as drogas significou no início do uso? Isso é uma pergunta muito interessante. Gostaria que você abordasse tal assunto e nos direcionasse aí um pouco do seu autoconhecimento, querido.
2: Bem, é, falar em início de uso é abrir um inventário moral sobre tudo o que aconteceu desde o início. Né? É, antes de a gente ir para o uso da droga, a gente vai para o para droga da nossa vida, né? A gente vai olhar para vida e ver que ela passou por muitos impercalços. E tudo que a gente viveu foram situações distorcidas que nos levaram ao fim de tudo. O estopim da nossa vida foi o uso da, da substância. E no início, para mim, é, foi... Algo bem divertido, atraente. Era algo que me deixava aliviado, que me deixava é, com conforto e com uma segurança. E fazia com como que eu sentisse uma pessoa forte, destemida. Era o mais amado na, na rapaziada, é, por eu para fazer parte de uma família com um poder aquisitivo não muito alto, mas nunca me deixaram faltar nada do que eu precisava, eu sempre tinha como bancar o vício. E isso fez com que eu tivesse uma grande gama de influência no meio de, uma, de um círculo de pessoas que eu achava que eram meus amigos. Esse foi o começo.
0: Legal, Bruno, muito obrigado pela sua resposta, agradeço aí por ter colaborado aí nesse nesse significado do início do uso, que é muito importante as pessoas estarem sabendo que tudo tudo se qualquer tipo de processo que causa progressão ou regressão, tudo se tem um início. Obrigado pela sua compreensão. Eduardo, agora com você a sua questão, querido. Vai lá, fique à
1: vontade. Legal, Jean, obrigado aí, obrigado, Bruno, pela... Participação desse podcast no dia de hoje, aí agradeço de coração, obrigado também pela resposta, né? Do que, que é as drogas significaram para você no seu início e dando sequência, até nessa linha mesmo de, de, de pergunta, é o que significa para você no dia de hoje?
2: Hoje, o que as drogas significam para mim, elas significam um beco sem saída. Uma estrada sem um destino certo. É, olhando para trás e vendo tudo que eu passei, tudo que eu vivi, a quantidade de pessoas que foram deixadas e diversos pensamentos e sentimentos perturbados que foram colocados na mente de pessoas que. Me amavam de uma forma ou de outra. E sem contar as sequelas físicas e psicológicas que é, eu luto diariamente na minha vida. Olhar para droga hoje é saber que é um caminho que eu não pretendo nunca mais voltar. E eu luto constantemente, diariamente contra isso. Se a gente pudesse voltar atrás e não cometer tal ato... A gente faria isso, né? E eu caí num mundo que eu poderia hoje não estar aqui. Mas eu creio que Deus, independente do, do poder superior que as pessoas creem, independente da divinidade, da espiritualidade que tenham, Deus, ele quando Ele tem um propósito na nossa vida, Ele luta arduamente para nos resgatar, para nos redimir. E Deus nunca desistiu de mim, hoje eu vivo o só por hoje, mas tendo a certeza de que foi Deus que me trouxe até aqui, que encaminhou toda a minha vida. Até mesmo para estar tá enviando esse áudio para que outra, outro jovem, outro dependente químico que pense que está vivendo num mundo de, de alegria, num mundo de fantasia, num mundo de paz... É, é bem complicado, não é como se imagina, como se espera. Mas a gente tem a certeza de que tudo que você plantar hoje, você pode estar colhendo no futuro. Então, é, viver em sobriedade, viver em serenidade, não há outra, não há outra maneira, não há, não há outro caminho. Para mim, hoje... Droga é algo obscuro, algo escondido, mas também para mim a droga ela se demonstra como algo muito perigoso, que eu não preciso e nem quero estar próximo, porque eu conheço os meus limites e eu conheço até onde eu posso ir. E quando eu vejo que o meu sentimento não está de acordo com aquilo que eu, que eu propus para minha recuperação, eu busco ajuda, busco acompanhamento, busco amigos verdadeiros, pessoas que entendam sobre a nossa doença, para que, mesmo lutando há mais de dois anos, sóbrio, né, é, é um dia, é uma luta de cada vez. Todo dia nós temos que enfrentar um leão, todo dia que nós temos que enfrentar o nosso próprio eu. Eu digo que hoje passa bem distante o pensamento sobre a droga na minha vida. Mas, creio que cada um de nós vive uma luta sobre a maneira que precisa ser é, melhor trabalhada. Eu passei por momentos muito difíceis na minha vida. Para que eu pudesse ter essa mentalidade hoje de que eu preciso estar distante daquilo que tanto prejudicou, magoou e machucou as pessoas ao meu redor, eu passei por vários processos, tive muitas recaídas muitas recaídas no meio do caminho, até chegar no Rio Grande do Sul, onde eu pude ter o auxílio e a ajuda de irmãos, não somente da Irmandade, como da Igreja, pessoas que se preocupam, pessoas que passaram também pelo mesmo problema e pela mesma dificuldade. Pessoas como Gerson, como Sabrina, como Cláudio, que me acolheram de uma maneira sobremaneira tão boa, mas tão maravilhosa, que no começo tudo é difícil, quando a gente é, não aceita a nossa doença, não aceita que nós somos impotentes, não aceita que nós precisamos dos cuidados de pessoas que já passaram pela experiência e conseguiram vencer a dependência química e viveu uma vida de sobriedade. A gente vive num mundo de ilusão, achando que a nossa vida ela não vai passar dali. E hoje olha olho para a minha vida com outros olhos, porque eu consegui me olhar no espelho e confrontar. Olhando no outro, consegui me confrontar e ver que eu podia sim vencer. Eu podia sim buscar ajuda e que a minha vida não ia acabar ali.
1: Legal, Bruno. Me identifico com você, também acho aí que meus, a droga, a substância química nos dias atuais para mim é destruição, é, degradação, humilhação. Então, agradeço aí pela sua resposta, acredito que seja de grande valia aí para aqueles que estão nos ouvindo, né? porque é, sempre tem aquela falsa ilusão né? de que droga é algo gostoso, delicioso, no início talvez seja, mas no decorrer do seu uso as coisas vão se afunilando, vão sendo difíceis, trazendo aí dor e sofrimento tanto para o dependente quanto para os seus familiares. Então, desde já, obrigado. Viu?
0: Legal, Bruno. Legal, muito, muito bacana sobre o que você falou, o que ela significa no dia de hoje para você, através da questão do Eduardo. E a minha próxima questão seria quanto tempo levou para você se tornar um dependente químico? Que você acredita qual foi a, esse tempo determinado para você compartilhar conosco?
2: Quanto tempo levou para você se tornar um dependente químico? Eu vejo que assim, se tornar um dependente químico não leva tempo. É questão de um momento. É questão de uma decisão. É questão de quando você começa a praticar certos hábitos e esses hábitos se tornam rotineiros. Chama isso na psicologia de hábitos hiperadquiridos, né? A gente começa... A a consumir determinada porção e essa porção ela passa a não ser suficiente, então o seu organismo cada vez pede mais e mais e mais. E isso tudo se iniciou aos 15, 16 anos de idade. E como sempre a gente acha que é super potente, acho eu posso ir mais um pouco, eu posso caminhar mais uma jarda, eu posso subir mais um degrau eu posso ir mais uma carreira, eu posso dar mais um trago, eu posso beber mais um pouco, mas isso é mera ilusão. Foi o que eu vi. É, hoje, olhando para trás, o tempo que foi perdido daria para ser construído muitas coisas, muitas coisas mesmo. E achar que, assim, talvez eu esteja falando com algum jovem ou com alguma pessoa também que tenha iniciado no mesmo tempo que eu. E para o jovem né, que está iniciando e diz assim mesmo, não, eu posso parar quando eu quero, eu consigo, não preciso de ajuda, não preciso de ninguém, eu posso sair sozinho. Ou que vive uma vida, entre aspas, estabilizada, né e que acha que está no controle da situação, <risos> eu já estive aí. Eu achei que estava no controle da situação até eu cair em si e ver que tinha perdido total controle e domínio sobre tudo aquilo que eu achava para mim que eu era super potente e podia vencer com as forças do meu braço. E para aquele que já é maduro e que diz assim que não tem mais tempo para viver porque já desperdiçou tudo da sua vida e não consegue mais vencer, eu estou aqui como testemunha. É difícil. Eu vou dizer assim, não, você vai sair e vai tudo ser uma de rosas e o mundo vai te abraçar e as pessoas não vão mais te olhar com preconceito, ninguém mais vai te olhar com maus olhos. Muito pelo contrário, preconceito, ele vai sempre existir porque é uma doença. A própria família fica com o pensamento de que será que. Ele vai voltar? Será que ele recaiu se você chegar uma hora atrasado? Se você chegar um pouco tarde? Tudo pode acontecer. Mas quando você bota na sua consciência de que você quer largar, foi o que eu botei como decisão na minha vida. Que aquilo pra mim não, não serviria mais. Não tinha mais como. E que eu tinha que viver uma nova vida. Então, tanto jovem quanto aquele que está maduro, olhe para as possibilidades que pode estar tá além de um mundo de fantasias, de ilusão, de desperdício, de sofrimento e de gasto, porque a gente gasta pra caramba. A gente gasta tanto, não só financeiramente, como o tempo, como a nossa consciência, como os neurônios como o tempo das pessoas que amam a gente porque elas ficam constantemente batendo na mesma tecla querendo que a gente mude, querendo que a gente faça de outro jeito querendo que a gente vive, viva uma vida de verdade e aí a gente fica camuflado naquela escuridão, naquela, naquelas trevas, naquela sujeira, naquela imundícia você é muito mais do que isso
0: Eduardo, fique à vontade para fazer a sua questão, querido para abordarmos esse assunto vai lá, fica à vontade Tamo juntou.
1: legal Jean, obrigado aí Bruno, obrigado aí pela resposta anterior é, e dando sequência aqui é, e após aceitar um, ser um dependente quanto tempo levou para de fato pedir ajuda e mudar sua história de vida
2: após aceitar levei muito tempo para pedir ajuda eu levei muito tempo e esse tempo fez com que eu perdesse coisas, só que depois ao decorrer do tempo eu vim descobrir que as coisas elas podem ser recuperadas quando você está em sobriedade novamente, mas o que mais perdi foram relacionamentos, amizades, confiança. Segurança, paz, tranquilidade. Isso são bens que a gente não consegue encontrar do dia para a noite, nem comprar numa esquina. Isso é algo que ainda hoje, com um pouquinho de tempo de sobriedade, depois de passar pela reabilitação pela segunda vez, por uma não por uma... Minha primeira internação foi no CAPS, né, numa unidade de acolhimento lá no Pará, onde eu passei por seis meses ali, e desses seis meses, é, saí de alta e comecei a ter uma vida, entre aspas, normal, né, tentando enganar a mim mesmo. E enganar os outros, né, porque quando a gente sai, a gente pensa que a gente tá abafando, e aí vem os elogios da família. Ah, agora tu vai mudar, agora tu vai ser um melhor, agora tu vai ser uma nova vida, tu vai trabalhar. Mentira. O amaciar do ego faz com que a gente possa sentir uma prepotência tão grande. Ao ponto da gente achar que nós somos impotentes e imortais e que nada vem nos acontecer ou nos atingir. E esse foi o grande erro que aconteceu comigo. Eu me senti tão alto, tão potente, tão macho, que me esqueci que tinha uma doença. Que na verdade que eu nem conhecia que tinha uma doença. Foi aí que me casei e começaram a aparecer problemas. Ou a minha mente começou. A manipular situações para parecer que eram problemas. Para que eu pudesse retornar ao mundo a qual eu vivia. Hoje eu, consigo, hoje eu consigo enxergar isso e saber quando é esse lado da mente ou quando é situações reais que estão acontecendo. E... A todo momento, sem eu ter esse conhecimento de que a droga poderia fazer isso com o meu organismo, eu agia como se eu tivesse total razão de tudo que estava acontecendo. E, infelizmente, isso me levou à ruína mais uma vez. Fez com que eu perdesse um casamento, perdesse pessoas que me amavam, pessoas que confiavam em mim. Hoje... Tenho um contato muito maravilhoso com essa pessoa, com a família, mas não é mais a mesma coisa. Uma vez que você quebra a confiança de pessoas, de relacionamentos, é muito difícil você se machucar, costurar a ferida e achar que não vai ficar cicatriz. A cicatriz ela sempre vai existir. E sempre que a pessoa olhar para a cicatriz, vai lembrar que foi um acidente que aconteceu. E eu não digo que foi um acidente que aconteceu, porque acidentes são coisas inesperadas, que a gente não sabe quando vai acontecer. Eu digo que a dependência química foi não foi um mero acidente, mas foi algo que foi se alimentando ao decorrer de, um, de uma longa trajetória da minha vida. Mas, voltando a minhas recaídas, né, depois da internação no CAPES, em 2016, depois de quase perder o um casamento, continuamos, voltamos, indo e voltando, indo e voltando, até que perdi de uma vez por todas, e aí o mundo desaba, né? E aí você busca se refugiar naqueles, entre aspas, amigos, e esses, entre aspas, amigos, continuam a te levar para um poço cada vez mais fundo. Interessante, né, que tudo se torna uma ruína de uma maneira tão rápida, de pressa. E foi assim que aconteceu, até que eu reconheci que tava perdendo tudo. Mas não reconheci da maneira que a gente tanto fala, né. Eu reconheci que era impotente e que tinha perdido o domínio e o controle total da minha vida. Muito pelo contrário. Eu reconheci que estava perdendo as coisas e as pessoas. E na tentativa de querer recuperar a pessoa que, entre aspas, eu tanto amava, né? Eu aceitei ser internado, mas dessa vez bem longe. Foi que a minha família ainda apostando as últimas moedas e tirando... O pouco do restante que sobrou de tudo que eu tinha destruído deles, eles conseguiram uma oportunidade para me levar para o Rio Grande do Sul, onde lá eu conheci a comunidade terapêutica viva com esperança. Conheci pessoas maravilhosas ali. O começo é difícil, o começo é assombroso, porque uma hora que você não está em sã consciência, você quer mudar a situação de um dia para o outro, e você acha que tomar atitudes de sair do seu ambiente, da sua zona de conforto, entre aspas, que aparentemente parece que para nós é uma zona de conforto, mas é uma zona de destruição, pesadelo, terror e morte. E aí, quando você chega no, no ambiente da comunidade terapêutica, você cai em si. O que, que eu tô fazendo aqui, cara? Como é que eu vim parar aqui? E você quer voltar e não consegue mais, e você tem que lidar com regras, você tem que lidar com disciplina, e você tem que ser humilde. Você tem que se humilhar, porque ali não tem pessoas melhores do que você, não tem pessoas que são maiores ou têm mais inteligência, ou tu não é mais inteligente do que ninguém, ali tu é o igual. E aí quando você lidar com o igual, você começa a se olhar no espelho e você acha que o outro tem defeito, mas aí eu comecei a ver os meus defeitos e ver o quão errado eu era. E aí, dessa vez, eu tive um choque de realidade. Aquele lugar ali me proporcionou uma experiência divina que me pôs em contato com os meus espelhos, que eram os meus irmãos que estavam ali lutando pela sobriedade, mas, principalmente, me fez com que eu tivesse contato comigo, com Deus, primeiramente, claro, mas, principalmente, em contato comigo para ver o quanto eu era horrível. Ouvindo cada relato, estudando cada dia trabalhando nas laboterapias, comecei a enxergar que existia um mundo completamente diferente da dependência química. Foi ali que eu reconheci que eu era impotente perante tudo e que tinha perdido o controle total da minha vida e que eu precisava voltar a ter um contato mais próximo com o um poder superior, que eu tinha me afastado de uma maneira tão tremenda, tão longa, que se eu fosse contar aqui, toda a história ia durar para mais de um dia esse áudio aqui, mas aqui eu tô contando aqui apenas pequenos relatos de como foi o meu declínio a volta. E eu agradeço muito pelas pessoas que apostaram em mim, então, primeiramente a minha família, uma parte dela. Nem todos vão acreditar na tua recuperação. Hoje, eu consegui recuperar a confiança de alguns que estão ainda apostando, outros nem tanto. Sempre vai ter alguém que vai dizer isso não vai durar pouco, isso não vai... Mas, aos poucos, tenho recuperado a confiança da minha mãe biológica. Minha mãe de criação sempre esteve apostando todas as moedas, mesmo quando eu estava lá embaixo. Minha irmã... Hoje, tenho um círculo de amigos maravilhosos. E aí, a partir do Rio Grande do Sul, a minha história começou a mudar. Eu comecei a ver que eu não precisava buscar aquele amor antigo que não teve ao meu lado no momento que eu caí. Claro, com toda a razão, com tudo que eu fiz para ela, com tudo que eu fiz para os filhos dela. Eu vejo assim que a maior humilhação não é você bater numa mulher. A maior humilhação é você machucar ela com suas ações, atitudes e palavras. É uma pessoa depositar toda a confiança em você. E você destruir elas em questão de uma noite. Em um círculo de... De... Amigos que te oferecem cocaína. E você... Troca a companhia da pessoa que prometeu estar tá ao teu lado até que a morte separe, para estar tá ao lado da morte. Se separando da pessoa que prometeu estar junto contigo até o fim, para estar tá do lado daquilo que poderia tirar a minha vida de um dia para o outro.
0: legal, legal, viu Bruno pra você, é, você ter nos levado a compreensão de quanto tempo você de fato pediu ajuda e eu já gostaria também de abordar uma outra questão o que significa pra você recuperação? o que significa pra você recuperar ação perdida?
2: recuperação a recuperação pra mim é como subir uma escada sem corrimão. É você avançar um degrau a cada dia. Esse é só por hoje, né? A gente pode avançar um degrau hoje, mas amanhã, se a gente der um passo em falso, é saber que você não tem corrimão para se segurar e não existem paredes. É mais cada suspensa. E a cada dia que você sobe essa escada, você tem que subir com mais firmeza e convicção de que, do que você quer de verdade. Porque as armadilhas estão aí. Aprendi com um amigo lá no Rio Grande do Sul chamado Gerson, que ele diz que a droga ela tá no esticar de braço. A recuperação ela tá no esticar de braço, mas a, o retorno ela, ele tá também no esticar de braço. Basta apenas eu esticar o braço e eu tenho acesso a tudo que eu tinha antes. Então, nessa escada que parece até uma corda bamba, a gente tem que estar tá muito bem equilibrado. Para mim, recuperação é isso, recuperação é equilíbrio. É você ter a consciência de que você precisa estar em sanidade. Você não necessita mais estar naquele mundo ao qual você vivia, que é só trevas e destruição. E que quando você começa a ter uma nova vida, você vai enfrentar diversos impercalços na sua vida. As dificuldades elas não vão desaparecer, muito pelo contrário. Ainda com esse mesmo amigo, eu aprendi que quando você sai de um mundo completamente escuro e sombrio, não pensa que vai ser uma de rosas como muitos pregam por aí. Muito pelo contrário, a dívida ela sempre vem. A dívida, ela sempre vem. Uma vez que você fez uma compra no cartão pré-datado e tá lá curtindo, ou seja, lá o que você comprou, você comprou no crediário lá uma televisão de LCD e você tá assistindo e tá despreocupado e não vai trabalhar e não vai buscar maneiras para pagar o produto que você comprou, uma hora vai chegar o cobrador lá na porta da casa e vai dizer amigo, chegou a hora de pagar a dívida. E é assim que acontece, a gente pode passar seis meses, um ano internado numa comunidade terapêutica e sair de volta pro mundo e achar que tudo vai ser uma beleza, que as dívidas vão ser esquecidas, que todo mundo vai te amar, que tu agora é o bonitinho, blá, blá, blá. não é assim, cara. Eu aprendi hoje, né, estando há mais de dois anos de sobriedade, que quando você sai e volta para o mundo, não para as drogas, claro. Quando você volta para o mundo, o mundo continua a ser imundo. O mundo continua a ser imundo. As pessoas continuam a julgar, as pessoas continuam a ter preconceito. Mas nós, como dependentes químicos em recuperação, temos que buscar o aux auxílio da irmandade, de pessoas que passaram por experiências e estão lutando pela sobriedade. E principalmente o contato com o poder superior, independente de qual seja a religião. Mas você tem que ter um contato porque é isso que vai definir o teu ponto de equilíbrio. O meu ponto de equilíbrio hoje tem sido igreja, tem sido comportagem tem sido clube de desbravadores. É ambientes que me proporcionam paz, que me proporcionam segurança, que me proporcionam um bem-estar. Claro, todo lugar vai haver dificuldade, vai haver divergências de opinião, mas eu aprendi que se você tem uma opinião e a outra pessoa tem uma opinião completamente diferente a sua, você não vai debater com ela. Até mesmo o fato de debater vai criar um grande conflito. E para que conflito? Se a gente já passou por um grande conflito existencial na nossa vida. Desde quando nós nascemos, já, nós já começamos a questionar o porquê que nós estávamos nessa terra. E aí esse questionamento constante fez com que nós caíssemos lá na dependência química. E no meio da dependência química, a gente continua uma pergunta. Por que, que eu tô aqui? Qual é a minha razão? Qual é o meu motivo de existir? A gente tenta tirar a nossa própria vida. Foi o que aconteceu comigo. Quase eu tiro a minha vida na minha última recaída. Ah, porque a minha esposa não me quer mais, porque a minha família me odeia, porque eu voltei. Tentei tirar a minha vida. Que miserável homem que eu fui. E sou ainda, né? Porque constantemente a gente tá no mundo, mas a gente não deixa de ser quem nós somos, entendeu? Então, recuperação para mim é você andar numa escada que parece uma corda bamba, mas sabendo que a cada dia a cobrança de tudo que a gente fez lá atrás ela continua vindo, continua a existir. Mas o que a gente tem que fazer hoje é ter domínio e equilíbrio sobre as circunstâncias, as tribulações e as situações da nossa vida, para que a gente possa viver o sabor hoje, todo dia.
0: Essa parte de ter esse entendimento de recuperação perdida é muito importante. É acrescentar e ter esse real entendimento da, de fato o que significa a recuperação. Obrigado pela, pela sua resposta. Eduardo, é com você, cara. Fala aí a sua próxima questão, que é um assunto muito bacana, muito importante. Fique à vontade,
1: querido. Vai lá. Legal, Bruno. Obrigado. aí Gostei da, da analogia que você fez, né referente aí à escada que não tem corrimão. Sim. E é exatamente isso, né? Conforme vamos aí subindo degrau a degrau, precisamos firmar mais os nossos pés, que aí a gente entende aí por estar mais consciente de nós mesmos, ser responsável pelas nossas ações, escolhas, e também aí assumir as nossas responsabilidades diante das consequências. E é bem isso, né? Então, obrigado e agradecido pela resposta. Legal, bacana. Poxa, está sensacional mesmo aí o podcast do dia de hoje. E dando aí continuidade, Bruno, o que é necessário em sua experiência para manter-se limpo na rua?
2: Bem, eu acabei de falar né? que seria necessário para que eu pudesse me manter limpo na rua, é, ter convicção de que eu quero ter uma vida de sobriedade, é, reconhecer que eu sou impotente, é abrir um destemido e minucioso inventário moral da minha vida constantemente. Tenho que abrir o um inventário porque uma hora que eu acho que eu... Passei por um grupo de narcóticos Pelo CAPES uma comunidade terapêutica Independente da forma como você está buscando Se você não olhar para dentro de si E enxergar e reconhecer que você tem Diversos defeitos de caráter E que esses defeitos de caráter Continuam a aparecer constantemente Na sua vida Não encerra o dia com gratidão Não busca saber o que tá acontecendo De errado todo dia é, Vacila então, não existe uma fórmula secreta para viver sobra na rua. Se existisse essa fórmula secreta, a gente teria que patentear ela e vender. E muitas comunidades terapêuticas estariam fechadas. Eu creio que o próprio Instituto, aí, o é, Infinite, não estaria fazendo live, não estariam fazendo esse trabalho porque a gente já teria uma cura instantânea. A gente vive num país que está lutando contra uma pandemia, né? Mas a gente já tem uma endemia há muito tempo na nossa sociedade chamada droga, dependência química. É uma doença que tem matado milhares de jovens e que tem tirado um capital gigantesco de uma sociedade. Se você andar nas ruas de São Paulo... A gente fez um trabalho recente com os moradores de rua e... A história é sempre a mesma. Muda-se os personagens, mas as histórias continuam a ser as mesmas. Famílias disfuncionais ou não, que por um mero vacilo acabaram caindo. Amizades, influências, ou até mesmo o querer experimentar fizeram com que as pessoas buscassem para si aquilo que não preenche nada. E aí, pra você ir pra um mundo e voltar de um mundo extremo pra ir pra um outro extremo, é preciso de muita força de vontade. É força de vontade, é boa vontade e partilha. Eu acho que todo dependente químico, ele não tem que se esquecer das suas origens. Porque no momento que você esquece das suas origens, esquece de, de onde você veio, você pode passar 10, 20, isso eu vi acontecer, 30 até 40 anos. Um dia a dívida vem, né? Um dia a recaída ela vai vir. Mas é isso aí, galera. Que cada um de nós possa se manter firme no propósito. Vivendo só por hoje, cada dia. Só por hoje, crendo que a nossa vida... Ela pode terminar hoje, mas projetar o nosso futuro como se nós pudéssemos viver ainda para mais de 20 anos. Não é errado. Muito pelo contrário. Mas a gente tem que entender que hoje eu posso ter uma vida de paz e de sobriedade. Hoje eu posso encerrar o meu dia agradecendo a Deus por tudo que Ele fez. Recapitulando o meu inventário diário de tudo que está acontecendo, de bom e de errado para que eu possa refazer e acertar daqui para frente. Agradeço a equipe, agradeço ao Eduardo, agradeço ao, ao Malvin, ao Marvin.
0: Legal, legal, viu Bruno? Obrigado pela sua, a sua questão aí de... É a sua resposta dentro do Viver Limpo na Rua. Muito obrigado pela, pela sua compreensão e pela sua experiência. E chegamos ao final de mais um programa Podcast Hashtag Tamo Junto. Eduardo, efetua suas considerações finais.
1: Legal, Jean. Obrigado aí. É, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de mais um podcast Hashtag Tamo Junto. É, eu só venho crescendo com isso. É agradecer aos nossos ouvintes e também telespectadores, lembrando aí que na quinta-feira, dia 10 de 2, estaremos aí ao vivo, às 21h30, pelo Facebook, né? e serei de grande valia e importância aí a presença de todos. E agradecer mais uma vez o Bruno pelo, por ter aceito o convite, e a gratidão imensa aí de poder estar é, junto com ele aí, aprendendo um pouco mais sobre recuperação. Então, desde já, eu agradeço. Obrigado, Jean, tamo junto. Uma gratidão imensa aí pela nossa parceria, cara. E é isso aí. Hashtag tamo junto.
0: Legal, muito obrigado, Eduardo. Tamo junto sempre. É... Dentro desse engajamento, dentro, dessa... dentro do nosso programa podcast, hashtag tamo junto. Obrigado por mais um programa, querido. E agora é as suas, Bruno, as suas considerações finais para os nossos ouvintes maravilhosos.
2: Queria agradecer ao Jean-Patrick e ao Eduardo que me convidaram para estar tá fazendo esse podcast aqui. Queria deixar à minha disposição para ajudar aquilo que for necessário para a construção da recuperação e a reabilitação de muitos que estão buscando sair desse mundo. Valeu! Legal,
0: Bruno. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação, por estar ofertando aí o autoconhecimento dentro da gestão emocional, qualidade de vida e um assunto que nós abordamos hoje, dependência química. Muito obrigado pela sua participação, é um prazer imenso. Muito obrigado, de verdade, gratidão pela, pela sua boa vontade de estarmos junto conosco. E nós encerramos mais um podcast, hashtag Tamo Junto. Obrigado, vocês ouvintes maravilhosos. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 21h30, nós faremos, estamos na live ao vivo, no livecast, hashtag Tamo Junto. Então, aguardo vocês todas as quintas-feiras, às 21h30, no nosso hashtag Tamo Junto. Obrigado por vocês existirem, compartilhem esse programa, façam parte, convide outras pessoas para estar juntamente conosco, às 21h30, também aqui pelo, pelas nossas plataformas digitais, aqui vocês, os nossos ouvintes maravilhosos. Obrigado por vocês existirem, porque sem vocês, nada disso poderia estar acontecendo. Lembrando a todos, sempre a frase que eu levo no final, é progresso, não perfeição. Obrigado até o nosso programa. Tchau, tchau. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. <música>